1: 오늘은 이게 각 가지 뉴스를 탐구를 하는 거래요. (웃음) 예, 예, 세상
0: 모든 뉴스를 오늘 진짜 준비해봤습니다.
1: 예, 올 음. 하반기부터 바뀌는 모든 것. 음, 음, 예, 주목하셔야 될것 같습니다. 실생활 뉴스가 많네 요 이게. 군데
0: 벌써 내일이면은 하반기예요. 7월 1일입니까? 내일이 7월 1일입니다.
1: 예. 뭐하셨 하셨으면... 정말, 정말 빨리 지나가는구나. <웃음> 반년 동안 뭐 하셨나요? <웃음> 방송했죠. <웃음> 예. 방송하고, 자고, 먹고, 방송하고, 예. 그러게 예. 방송쟁이들은 이렇습니다. 생활 자체가. 사생활이 없어요. <웃음> 음, 그러게요. 예. 예. 그, 가장 주목되는 뉴스가 이제 새로운 사회적 거리두기 개편안인데, 음. 이거는 그 7월 1일부터 정말 이제 한 6명씩 만날 수 있는 건가요?
0: 그렇죠. 예. 이제 정확하게는 음. 어 이제 이게 지금 현행 5단계가 4단계로 바뀌는데 예. 인구 10만 명당 이제 몇 명이 되느냐. 이제 그렇죠. 이제 복잡한 확진자가 예, 확진자가 몇명이냐라는데 이제 좀 간단하게 말씀드리면은 전국 기준으로 하면은 500명, 1,000명, 2,000명 이렇게 음. 기준이 이렇게 돼요. 예. 그러니까. 500명, 전국 기준으로 500명 미치면은 1단계, 어. 500명 이상이면은 2단계, 1000명 이상이면 3단계, 2000명 이상이면은 4단계 거든요.
1: 우리는 그러면 지금 2단계.
0: 정확하게는 우리라고 하지 마시고 예. 수도권은 2단계. 수도권은 2단계. 예. 비수도권은 1단계. 예. 1단계. 너무 수도권
1: 중심적인 생각 아닙니까? 미안합니다. 예. 죄송합니다. 예. 예. 8시 29분부터는 수도권만 듣기 때문에 예. 또 그분들을 위해서 제가 우리라고 했습니다. 아, 그렇군요. 이런 정밀함이 있어야죠. 사람이. <웃음> 그렇네요. 아, 제가 또 그건 모르고. <웃음> 예.
0: 저희가. 자, 우리가 그래서 여기에서 이제 2단계 같은 경우에는 음. 어, 8인입니다. 8인까지 모일 수 있어요. 예. 근데 지금 방역당국에서는 1월, 7월 1일부터 14일까지는 적응기관에 의해서 6인까지 지금 모이게 한 거예요. 예. 그러니까 당분간은 6인까지 모이시고 15일부터 음. 7월 15일부터는 8일까지 이제 아니, 8인까지 모이면 되는데 9인 이상은 안 되는 거죠. 예. 문제는 지금 확진자예요. 지금. 예. 오늘 확진자가 794명 나왔거든요. 지금 800명 거의 오, 요즘 나왔습니다. 많다.
1: 예. 600명 정도도 많았는데.
0: 600명 때도 많았죠. 한 500명 때, 600명 때 왔다 갔다 하다가 600명 늘면 은 조금, 어, 이거 약간 어, 느는 거 아니야? 그렇죠. 그랬는데. 네. 근데 최근에 보면은 20대가 굉장히 많이 늘고 있고요. 어. 수도권 늘고 있고, 유흥주점. 이 변이 바이러스 이게 핵심 키워드예요. 그래서 그렇죠. 예전에 이제 온때 재난지원금도 지금 지급되거든요. 음. 그러면은 예전처럼 또 확진자 확늘 가능성에 사회적 거리두기까지 지금 완화하면은 이게 조금 걱정이 되는 부분이
1: 있습니다. 약간 지금. 좀 흥청망청 모드로 갈 수도 있겠습니다. 일단 예. 뭐
0: 저도 만나자는 모임이 굉장히 콜이 많이 와요. 지금 7월부터는 7월. 만나자. 예, 네, 보자. 그래서 제가 일단 다 끊어놨어요. 일단은. 예. 네.
1: 아니, 7월부터 만나서 야외로 나가면 되잖아요. 우리가 등산하고 뭐 이러면 되지 않습니까? 일단 술집부터 가죠, 우리가. (웃음) 대한민국 사람들은 일단 술, 술부터 마십니다. 예. 김준일 대표가 그런 점이 있었군요. 저는 술 마시지 않습니다. 아,
0: 그러시군요. (웃음)
1: 이 달라지는 부동산 제도도 있습니다, 지금.
0: 예. 예. 일단은. 세금 쪽인가요? 담보대출? 그렇죠. 일단은 담보대출 요건이 지금 완화가 되는데. 예. 어그 부부의 합산 수도 기준이 종전에는 8천만 원 이하였는데 이거를 이제 1천만 원을 늘렸어요. 음. 9천만 원 이하로 상향 조정을 했고요. 네. 예. 그리고 이제 생애 최초 구입자는 1억 원 미만으로 상향을 했고 주택 가격 기준도 투기 과열 지구는 종전 6억 원에서 이제 9억 원 이하로 그리고 조정 대상 지역은 종전 5억 원 이하에서 8억 원 이하로 완화를 했다라는 겁니다. 그러니까 한마디로 얘기하면은 를 음. 주택 가격이 음. 너무 올랐어요. 주택 가격이 너무 올랐으니까 네. 그거에 대해서 어, 뭐, 세부담을 줄어든다든지 아니면은 음. 주택을 좀더 이제 소득 기준을 좀 상향시켜가지고 좀더 담보대출을 받을 수, 받아서, 음. 어, 이렇게 뭐, 그러니까 집을 살수 있게 해주는 그런 제도들이 이제 7월부터 시행이 된다는 라 거죠. 특히 이제, 네. 어, 좀그 생애 처음으로 집을 사시는 분들에 있어서는 여러 가지 혜택들이 주어진다. 이렇게 이해하시면 될것 같습니다.
1: 김준표 후보는 이 안을 두고 이제 100만 표. 음. 라고, 이제, 아. (웃음) 이야기를 했는데, (웃음) 어떻게 보면, 그, 그래도 이제 꽤 잘, 자산 기준으로 보면 잘 사시는 분들이죠. 음. 예, 거기에 대한 이제 어떤 민심? 또는 표 이런 것들을 계산한 측면도 있습니다. 그렇죠. 중산층. 예.
0: 한마디로 음. 중산층인데 음. 지금 민주당에서 전방위적으로 지지가 이탈을 했지만 중산층에서 도 상당히 많이 빠져나갔거든요. 예. 그러니까 뭐 종부세도 아예 2%로 묶어버리고 그냥 음. 사실 퍼센테지로 묶는 거는 이런 세금 과세 기준에서는 상당히 좀 뭐, 어떻게, 뭐, 비상식적인 거거든요. 그런데도 그렇게도 했다라는 거는 음. 중산층을 노려보겠다라는 민주당의 어떤 마음이 드러난 거죠.
1: 예. 고용보험 적용범위도 확대되는데요.
0: 예. 고용보험 같은 경우에는, 어, 지금 상당히 그, 특수고용 노동자에 대한 적용범위가 확대가 됩니다. 음. 그래서, 아 죄송합니다. 예. 특수고용 노동자. 음. 그래서 이제 보험 설계사, 신용카드 회원 모집인, 뭐 이런 분들, 뭐 방과후 학교 강사, 건설기계 조종사, 택배기사 이런 분들이 7월부터 고용보험 혜택을 이제 받을 수가 있게 되는 거예요. 그러니까 이제 사업자는 1년 주기로 제출했던 과세 자료를 이제 매달. 제출을 해야 되고요. 그러니까 이거는 어떻게 보면은 이제 고용주에게는 좀 부담이 되는 거죠. 어떻게 그렇죠. 네, 왜냐면
1: 같이 내야 되니까. 예, 같이 보험료를. 내야 되니까 보험료를 예. 같이
0: 내야 되니까 부담이 되는데
1: 노동자로 취급을 하는 거죠. 예, 네.
0: 노동자를도 이제 하는 건데 이게 음. 사실 너무 많습니다. 대한민국에 이 고, 그동안 고용보험의 혜택을 못 받는 분들이 이분들은 잘리면은 뭐 그렇죠. 소위 말해서 해고되면은 해고라는 말도 정확하진 않지만은 그렇죠. 일을 쉬게 되면은 그냥 집에서 아무 소득이 없거든요. 음. 그러니까 저는 이거는 잘하는 거라고 보는. 데 실업보험도 못
1: 받게 되고요. 그렇죠. 그렇죠? 실업급여를
0: 예. 못 받게 되니까 그런 음. 것들이 이제 다 받을 수 있게 되는 거니까 분명히 이거는 좋은 제도이긴 한데 예? 기업들한테는 이제 부담이 되니까 어떻게 좀 그거를 해줄 것인가 혜택을 줄 것인가
1: 좀 고민을 해볼 필요는 있어요. 정부가. 음 기업들도 이제 먹고 살아야 되니까 음. 어떤 인센티브를 줘야 될까도 고민이. 될것 같은데 주 최대 이제 52시간제 음. 이거 같은 경우도 지금 확대 적용됩니다 하반기부터 그러니까 정,
0: 정확하게는 지금까지는 대기업 사업장에게만 예. 벌금을 매겼는데 이제는 음. 유예기간은 뒀거든요 2년을 음. 그래서 지금은 5명 이상에서 50, 49명 이하 그러니까 50인 미만 예. 사업장에도 이제 주 52시간제가 적용이 돼요 그러니까 게좀 착각하시는 분들이 많은데 원래는 대한민국은 주 40시간 근로제입니다. 근데 주 52시간에 넘으면 처벌한다라는 조항이에요. 이게. 그렇죠, 그렇죠. 예, 예.
1: 주 52시간 이상을 일하지 말아라. 예.
0: 예. 지난주에 얘기했지만은 전 세계에서 음. 멕시코 다음으로 근로 시간이 긴 나라거든요, 대한민국이. 그렇죠. 그러니까
1: 그 배달 노동자들 같은 경우는 택배 음. 사회적 그 합의된 거는 또주 60시간이었잖아요. 주
0: 60시간이죠. 예. 그분들은. 는
1: 워낙도 많이 일하니까. 워낙
0: 많이 일하는 거고, 그분들은 그 고용 형태가 자영업자예요, 사실상. 개인 사업자기 그렇죠. 때문에. 아까 여기에, 같은
1: 특수고용. 예. 여기에
0: 해당되지 않습니다. 그러니까. 음. 해당되지 않으니까 사실 자영업자는 하루에 12시간, 저도 주에 한 90시간, 100시간 일하는 것 같아요. 그렇죠. <웃음> 예. 예. 그럼 뭐 그런 거는 이제 해당이 안 되는데, 어쨌든.
1: 김준일 대표는 지금 고용보험이 어떻게 돼 있어요? 저는
0: 제가 대표기 때문에 예. 고용인입니다.
1: 아, 고용인이군요. 예, 그러니까 고용보험 월급을 줘야 되는 입장. 예, 월급을. 고용보험료를 아, 지급해야 되는 입장. 아, 예. 후달리겠습니다 정말. 아, 뭐, 워낙 푼 돈을 지금 월급에 <웃음>
0: 주고 있기 때문에 많이 후달리지는 않는데요. 예. 어찌됐든 저는 고용보험을 내고 있, 그러니까 제가 예. 이제 지급을 하고 있죠, 직원들 거를.
1: 예, 애국하시는 분이에요. 사실은 남을 고용해서 기업을 하시는 분들은 제대로 세금 내고 제대로 고용하고 이러면 정말 그거는 애국이죠. 음,
0: 음, 감사합니다. 둘째 애국자가. (웃음)
1: (웃음) 아니, 그런 측면에서는 기업인들이 정말 대단하신 거예요. 음. 그런데 이제 주 52시간제도 지금 안착이 돼가고 있는 방향으로 봐야 될까요? 어떻습니까? 사업장마다 반발은 있을 거는 같은데.
0: 반발은 있다라는 거고 지금 음. 그래서 정부에서는 뭐 (1인당) (120만 원씩) 뭐 지원을 하겠다 뭐 이런 방침도 있어요 좀 안착될 때까지 그리고 당장 뭐 이렇게 처벌을 하기보다는 계도기간으로 좀 두겠다 왜냐면 네. 또 유예해 달라 이런 목소리들이 경영계 뭐 기업 쪽에서 나왔었는데 그건 안 된다라는 거거든요. 음. 그래서 조금 지켜봐야 될것 같은데 이제 저번에도 우리가 얘기를 했지만 한국은 이중노동시장이 좀 극명합니다. 예. 그러니까 밑으로 5인 미만 특히 내려가면 거의 이제 장시간 노동으로 생산성을 커버를 하는 낮은 생산성을 그렇죠, 그렇죠. 커버를 하는 이 구조라서 이게 음. 5인 미만까지 적용을 하려면 상당히 조금 쉽지 않을 수도 있겠다라는 게좀 생각이 듭니다.
1: 5인 미만은 사실은 우리가 근처에서 보는 자영업들도 5인 미만 사업장들 많잖아요. 뭐그 그렇죠. 예. 네. 네. 그런 것 같은 경우에 보통 뭐 식당에서 2시까지 손님 받다가 음. 뭐 거기에서 계속 쉰다. 음. 자, 거나 음. 그럼 그걸 노동으로 봐야 되는 건지. 근데 뭐 업주는 상관이 없어요. 본인은 네. 본인은 상관이 없는데 고용해서 그 직원들이
0: 그렇게 음. 하시는지는잘 모르겠어요. 뭐 그렇게 요즘 하시는 분들이 있나요? 예. 네. 네. 그니까 24시간 영업하는 업소들은 많이 그렇게 되면 많이 줄어들기는 할 거예요. 그거는 네. 상당히 부담이 되잖아요.
1: 24시간은 진짜 너무 부담되죠. 네. 해장국집 네. 되게
0: 좋아하는 집 많았는데. <웃음>
1: <웃음> 예, 청진동이 갑자기 생각나네요. 그 쓰레기 버리는 거 있지 않습니까? 예. 쓰레기 버리는 거 투명 페트병 음. 이거 같은 경우는 약간 좀 달라지나요? 이게? 그러니까 지난해 12월부터
0: 이미 그 아파트 그단 집단주택을 중심으로 해가지고 예. 투명 페트병만 따로 모으는 제도가 실시가 됐어요. 왜냐하면 이게 상당히 활용도가 높다고 합니다. 투명 페트병은. 그래서 아, 예. 겉에 이제 그 비닐이라고 하죠. 그 예. 상표 붙은 거를 다 떼내가지고 음. 투명하게만 모으는 건데 이거를 이제 단독주택까지 다
1: 확대를 한다라는 거예요. 아 무조건 그러면 이거 떼서 버려야 되는 거군요.
0: 그렇죠. 근데 예. 이제 올해 이거는 올해 연말부터입니다. 그러니까 어. 당장 7월은 아니고요. 올해 예. 12월부터 그렇게 한다라는 건데 음. 그래서 이거는 뭐 처벌을 하는지 아니면 과태료를 매기는지 그거에 대해서는 명확하게 환경부가 얘기를 안 했는데 그렇게 해야 된다. 라고 인제 예. 명시적으로 한 거예요 그러니까 지금 분리배출도 상당히 잘못되는 것들이 많이 있거든요 그렇죠. 그래서 그런 것들을 좀 이거 자원 재활용을 높이기 활 활용률을 높이기 위해서 이런 음. 조치들이
1: 지금 앞으로도 계속 강화될 것으로 보입니다 이걸 우리나라에서 잘 처리를 못하면 음. 외국으로 또 이거를 그돈 주고 음. 수출을 해야 되거든요. 중국으로 보통 예. 수출을
0: 했는데 코로나 때는 워낙 석유 가격이 떨어지니까 수출을 못해가지고 그렇죠. 쓰레기 대란이 났었죠. 그때. 예. 예. 그래서
1: 때 예. 그 그런 것들을 생각을 해보시면 이거는 다 우리 돈입니다. 어떻게 보면. 음. 국민 세금으로 그 중국 정부에 돈을 줘야 되는 겁니다. 중국 기업들에게. 그런 것들도 잘 생각을 해보셔야 될것 같고요. 여가부에서도 몇 가지 발표를 했습니다.
0: 예. 뭐. 뭐 여러 개가 있는데 일단은 음. 양육비, 채무 불이행, 나쁜 부모 같은 경우에는 다음 달부터 아예 명단을 공개를 한다 그리고 아동, 청소년 온라인 그루밍에 대한 처벌 근거를 마련을 하고 국가기관 성폭력 재발 방지 대책 의무 제출 뭐 이런 것도 있고요 그리고 뭐이를테면은 그러니까 성폭력 사건이 발생하면 앞으로 반드시 여가부에 통보도 해야 되고 뭐 이런 음. 식으로 조치들이 좀 강화가 되는데 저는 잘하는 거라고 봅니다. 워낙 예. 디지털 성범죄 많고 온라인 그루밍 이런 거 많으니까 좀 이런 것들은 강화를 할 필요가 있을 것
1: 같아요. 그럼 국가기관 등에서 성폭력 사건이 발생하면 반드시 이제 여가부에 통보를 한다. 예. 그러면 여가부는 어떤 다른 조치를 하는 건가요?
0: 그 그러니까 일단은 아이고는 있고 이거에 대해서 네. 어떻게 조치를 해야 되는지에 대해서 좀뭐 음. 대책을 마련한다는 거죠. 아니면
1: 전문가를 보내준다든가. 예, 뭐
0: 그러니까 상담을 할 수도 있는 거고 아. 뭐 여러 가지 한다는 라 건데. 음. 그러니까 우리가 처벌 위주로만 모든 걸 접근을 하다 보니까 그 이후에 어떤 대책들에 대해서 좀 미흡했던 부분이 그렇죠. 있거든요. 그러니까 네. 여성가족부가 해야 되는 일이 이런 것이
1: 너무 좀 젠더 문제만
0: 집중하지 말고 이런 것도 해야 되는 게 아닌가 그렇게 보여집니다. 알겠습니다.
1: 오늘 말씀 감사하고요. 지금까지 김준일 뉴스톱 대표였습니다. 고맙습니다. 감사합니다. KBS 일라디오 최경영의 최강시사 듣고 계신 지금 시각 8시 43분입니다.